3: Como yo siempre me la paso bien, estoy en el lugar indicado y con las personas indicadas. Y esto que están escuchando es la cumbia del mole de la cantante oaxaqueña Lila Downs. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde el gran evento Milésime GNP Films, que se lleva a cabo en el Centro Cities Banamex. Este año el concepto es la ilusión y magia del cine fusionadas con lo mejor de la gastronomía. En unos momentos les vamos a dar todos los detalles y tendremos entrevistas exclusivas con cuatro reconocidos chefs que participan en este gran evento de mi décima.
2: Pero bueno... Miriam, ¿qué estamos escuchando? Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo? Estamos escuchando a Lila Downs con la cumbia del mole para entrar en ambiente en milésime GNP 2019, que este año está, como bien ya lo decía Adri, dedicado a la industria del cine. Y pues para empezar, vamos a recordarles los teléfonos para que nos escuchen en WhatsApp al 5525 34. Estamos abiertos a todas las, a, a todas las opiniones, a toda su información. Saludos, lo que ustedes nos quieran compartir Mándenos un WhatsApp, llámenos también a la cabina, por favor.
3: Ay, muchas gracias, Miriam, pero ya, pónganse. Y tenemos a otro gran invitado que es Bernardo Noval. Gracias, Bernardo, por venir a compartir este programa del dedo en la llaga.
1: Adriana, muchas gracias a ti y a todos. Gracias, Miriam. Y quiero también mandar saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y Acapulco. Adriana, cada vez somos más los que ponemos el dedo en la llaga.
3: Así es, mi
2: Bernie. Miriam, pues vamos a empezar platicando. ¿Qué estamos haciendo en Milésime y qué es Milésime? Pues es un evento que surgió acá en España, bueno, acá no, surgió en España... Ya lleva más de 10 años en México, desde 2007 está por acá y está dedicado a la industria restaurantera para consentir a todos los amantes de la gastronomía nacional e internacional. Este año junta a más de 30 chefs nacionales y a cinco chefs internacionales para que puedan degustar a través de este pues este concepto del cine de una vivencia espectacular con invitados especiales con gente famosa y de tal toda la farafermalia que hay alrededor del cine
1: el objetivo también es ayudar a las empresas a reforzar vínculos y mostrar su liderazgo utilizando la alta gastronomía como argumento, Adriana. Milésime está posicionada como la empresa líder en la creación e implantación de conceptos gastronómicos en México y a nivel internacional. Combina música en directo, catas de los grandes pagos de España, uh -huh. coctelería con marcas premium y sobre todo los productos gourmets más Mar preciados.
3: Maravillosos, o sea, es un paraíso de la gastronomía, Verni.
1: Exactamente, y también está, está limitado a un máximo de 800 personas diarias, sin posibilidad de ampliación para garantizar así la exclusividad, el servicio y sobre todo la calidad en todo momento, ¿verdad, Miriam?
3: Así es. Pues sí, es que vienen 20 chefs procedentes de todos los puntos de México, sorprenderán en el Open Bar con novedosas... ...llenas de sabor Berni y Miriam. Esta edición 2019 tiene el nombre de Films, porque todo el espacio, la cocina y los restaurantes temporales están inspirados en el mundo del cine. Y déjenme decirles que el salón del gran Gapsi es una maravilla. La decoración está en función de todo el ardeco de aquella época. ¿Qué tal?
1: No Y me encantó Casablanca, Gravity, la película Interstellar y la de Hotel Budapest. Es que me volvió loco ver Metrópolis, verdaderamente. Qué inspiración y qué forma de crear pues arte con la gastronomía, pero con el cine también. Es una maravilla estar aquí. Pero
3: además no solamente es eso, es todo este tema de los sentidos. Sí, sí, sí. Sentir, oler, escuchar, o sea, todo te pone feliz. Además la decoración de todo me tiene ese azul turquesa que es tan elegante con estas iluminación maravillosa. No saben, es un espectáculo, porque de veras que en México se dan unos espectáculos maravillosos al mejor nivel mundial.
1: Siempre lo he dicho, México es el país de los eventos a nivel internacional y te lo juro que es así, traemos lo mejor. De cada país y lo mejor de nuestro país Para mostrarle a nuestros mexicanos bueno, Es un honor sí, sí,
3: sí. Y, es, y el CEO de Milésime, Manuel Quintero Dice que desde esta primera edición Busca contribuir Al desarrollo de la alta cocina mexicana A través de los más originales y exclusivas experiencias.
2: Sí, y a través de todos estos salones que instalan, que son este año 5, como bien decían, uno, este, inspirado en Gravity, otro en El Gran Gatsby, Metronome, Inter, Interestelar, pues, este, nos dejan bien claro que la comida y los sentidos tienen todo que ver. Porque cuando empiezas a ver y a involucrarte con todo este ánimo que tienen, pues la decoración y demás, la comida realmente te sabe diferente. Empiezas este, pues a utilizar todos tus sentidos, la música te envuelve, eh, percibes diferente. ¿Ustedes qué opinan?
3: No, bueno, maravilloso, pero además déjenme decirles que no puedo estar más contenta porque soy su fan. Soy su fan, sí. Él dice que me está haciendo caras aquí, si lo vieran, <risa> pero soy su fan. Y les voy a decir por qué. Una vez estaba yo en Playa del Carmen, y él tiene un restaurante en Playa del Carmen.
2: Sí, 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 bueno, la Fichería. La se Fichería. Llama. Una, una y pista. venía
3: yo con mi mamá y mis hermanos. Íbamos, habíamos pasado las vacaciones de diciembre y de repente veo al chef salir. Ahora sí que salga el chef. Claro. atender a todas las personas, a preguntarles cómo estaba, pero además con un humor, con una humildad, con una pues, ganas de que de, de hacer que todos sus todos sus clientes pasaran una buena experiencia en su lugar. Y no cabe duda que ese espíritu y esa emoción, pues lo ha llevado a lo que es. Aquí está con nosotros el chef Aquiles Chávez. Aquiles, muchas gracias por estar aquí en el dedo en la, en la llaga. Bueno,
4: muchas gracias, gracias a todos. Que es un gustísimo placer estar aquí con ustedes.
3: Oye, yo sigo impresionada porque ya te habíamos hecho una ¿Sí? entrevista ¿Sí? en el dedo en la llaga, pero por teléfono. Y desde Braco. Sí, y yo me quedé, bueno, fascinada con tus orígenes muy hidalguenses y todo ese cultivo de olivos. Claro. Yo decía, pero ¿cómo hay olivos en Pachuca?
4: Sí, en, el, en el valle de, de Mezquital. Así es.
3: ¿Y tú me explicabas por qué?
4: Sí, en algún momento eh, se asentó ahí una comunidad judía y inclusive en Pachuca este, hay, hay una sinagoga. Sí, es que está la comunidad wow. de Venta Prieta, que es una comunidad judía muy importante. De hecho, también, para contarles un tema ahí interesante. El cómo se sacrifica al borrego para hacer barbacoa, este, este plato que, que muy representativo de México y evidentemente del Estado de Hidalgo, la barbacoa, pues se sacrifica con, o sea, como, como si fuese un ritual kosher, ¿no? O sea, la manera en que se sacrifica este borrego es lo mismo que hacen los, 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 los carniceros kosher a la hora de sacrificar un animal y es por justamente todo este tema este, judíico que, que llegó a, al Estado de Hidalgo, ¿no?
3: Y Aquiles, ¿y cómo es que te nace ser chef? Pues fíjate ¿Cómo, que, cómo, a ver.
4: Pues desde chiquillo <risa> cociné con mi mamá y mis tías.
3: ¿Qué edad tenías?
4: De, desde que, literal desde que tengo uso de razón, de verdad, de verdad que sí. O sea, o sea, desde ya que, a
3: los cinco años movías la cacerola. Ya, dice
4: mi mamá que en alguna ocasión, eh, al mediodía, ella estaba lavando ropa, este, de repente dice que le llegó un olor a canela, entonces mi mamá decía son las 12 del día. Yo ni la comida tengo tengo hecha Apenas había puesto la, el agua para cocer la pasta Y que llegaba, llegaba el olor a canela Entonces pensaba que era la vecina que ya estaba haciendo el postre no, bueno. Y mi mamá sin hacer o sea, Todavía no tenía la comida Se asoma a la cocina, dice que me encontró Bajé la puerta del horno Me subía arriba del horno tendría o sea, Dice que apenas ya caminaba pues no le estaba echando canelas al, al agua de la, de la pasta. Desde
2: y... chiquito aquí les Oye, aquí les, por Dios, por
4: favor, claro. ya tenías chocolate. de chocolate. es mi mamá que agarró, se espantó, me levantó de la estufa y me dio un par de nalgadas, yo creo que eso fue lo peor. Y de ahí mi mamá me puso el brujo del perol. No,
1: güey.
3: Pero es
4: a los 16 años, cuando trabajaron en un restaurante de cadena y es cuando a lavar dices, ollas. Esto es lo mío. Exacto, tal cual, tal cual. Entonces yo, digamos, mi carrera cocinística la divido en dos partes: una la, la de con valor curricular familiar, Ajá. que es desde que tengo sus razones a los 16, Desde los 16 hasta hace media hora que estábamos cocinando ya de una manera profesional.
3: Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el platillo que más te he emocionado que No manches, esto de veras.
4: Que no. Yo creo que, ¿sabes qué? Es que es bien complicado. Primero que nada quiero dejar dicho que los cocineros no somos artistas, no, somos artesanos, que es distinto. Y artesanos porque trabajamos con las manos. Al final de cuentas nos viene una idea y esta idea la llevamos a cabo en el tema, o sea, la, la plasmamos con nuestras manos, ¿no? Ajá. Entonces este, eso nos, nos convierte en artesanos. Y otra cosa, contestando a tu pregunta, es que al final del día, como, como todo ser humano vamos evolucionando, Cre creciendo y hoy lo que probablemente hoy diga, está increíble, probablemente en, en un mes, en un año diga, cómo me atreví a hacer eso, ¿No? entonces siempre vamos evolucionando, entonces yo creo que definir un plato hoy que, me, sí. que diga, este es el que me ha volado la cabeza, yo creo que no. ¿No? O, o en su momento sí, pero bueno, hoy ya no. Entonces, pues estamos en esta constante reinvención. Hoy aquí les Una
1: cosa, tu cocina es mexicana, la alta gastronomía mexicana. Re mexicana. Re mexicana. ¿Cómo disfrutas esta experiencia con el comensal? Porque los sabores de México se disfrutan, las viandas se disfrutan, pero también con el comensal. Cuéntanos esa experiencia.
4: Bueno, primero que nada, todo, todo tiene que ver con, y te la, fíjate la borrada que te voy a decir, con el principio. ¿Y cuál es el principio? Desde entender de dónde viene la materia Orígenes, destino. Totalmente. Entonces, cuando tú conoces quién sembró, quién produjo, quién crió al animal, quién lo pescó, quién lo sacrificó, o sea, todo esto, entonces tú ya al cliente o a tu comensal. Ya le, le vendes una experiencia Porque hoy por hoy Al restaurante pues se va a comer rico Pero también se va a vivir experiencias Es lo que vendemos, experiencias
2: claro, Y es lo que justo sucede hoy aquí en Milésimo Tal claro. cual,
1: es que, que el mundo ahora Necesita experiencias, sin ellas no sería La comunicación igual, no ha yo, cambiado
4: Yo siempre he dicho que por ejemplo, ir al cine no, o sea, nada va a poder ganar la experiencia de ir al cine ¿A qué me refiero? Puedes estar en tu casa sentado muy cómodo en tu sofá Con el televisor más grande Le pones pausa, le quitas, vas al baño con la novia El perro a un lado, lo que tú quieras Pero vivir esa experiencia de la pantallota enorme El olor a palomitas Eso no lo puedes replicar es en sí, tu atona, casa ¿no? sí, es sí. Entonces Total. a pesar de toda esta comodidad que hay para ver tele pues el cine, o más bien llámese eh, streaming, el, la, la, el bueno, hasta jugar Nintendo, ¿no? Claro, Exactamente, ver, entonces eso es... Experiencias. Te quiero hacer,
3: a ver, con base en esto que estás diciendo, una experiencia. A ver, Órale. Estoy yo, está Bernie y está Miriam. Y te decimos, que queremos vivir la experiencia más impresionante contigo. ¿Dónde sería? ¿En qué lugar? ¿A dónde nos llevarías? <risa> artesanal, nada de cocinas. Donde no, 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 nos sí, sí. llevaras a un lugar y nos trajeras y vamos a cocinar lo que aquí hay y que nos cocinas
4: Bueno, primero que es que sabes que él acabas de decir al, al, al ser más extraño y este fíjate lo, tú tú ahí te va. Bueno, sí que sí ya saben pa cómo soy para pa qué me Ya ahí te va. Primero que nada te llevaba a Hidalgo. Okay. Te llevaba Hidalgo, te llevaba a un lugar que se llama San Miguel Cerezo hoy es tiempo de morillas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? es? es bosque. Es bosque. bosque.
3: Es un bosque. bosque pero
4: bosque, Acuérdate bosque. Bosque
3: es radio, no los tienes que los casi pues Bosque que hay que llevar
4: bota impermeable, porque vas a llegar. este Es bosque donde se produce el, 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 el musgo que se pone en el nacimiento. O sea, okay. Es un bosque muy húmedo. Es okay. ser tropical. Vamos por morillas. A que te ensucies las manos, a que recolectes morillas, a que busques las morillas dentro del bosque. Una vez con morillas, te llevo. A Actopan al mercado de animales vivos Vamos a ir a un wow. miércoles En este mercado donde puedes comprar Desde un pollo hasta una vaca Yo estoy seguro que por allá hasta elefantes de venta Oye, pero llévanos por favor, hay que organizar no, pero
3: Nos está diciendo sí. la experiencia Te voy a
4: llevar, vamos a comprar un borrego
3: Vamos a comprar borrego, borrego. Ya, re, ya recolectamos Relectamos las morillas, morillas okay. Vamos por borrego okay.
4: Y vamos a sacrificar el borrego Ok O sea lo sacrificamos, les enseño cómo Le quitamos la salea, la piel Colgamos, reposamos, lo vamos a destazar Luego podemos agarrar una silla O lo que sea, hacemos un fueguito Leñita y cacerola Una cacerola de estas de hierro pesado De estas de Qué colores rico. francesas muy lindas Y vamos a hacer un estofado de borrego Con morillas wow. Y seguramente tenemos masa <ríe> Y vamos a hacer las tortillas con las que nos vamos a comer Ese estofado de morillas Y porque estamos en Hidalgo Pulque, a ese estofado le poníamos pulque. ¿Y qué te parece ¿Qué si echamos está... unos curados no. de puna capona, unos curados de mamey, o pulque como es? Como ya cierto, se me hizo agua la boca. Eso te voy a llevar así. Y
2: solo estamos Fíjate, imaginando. Fíjate, o sea, esa
3: sería nuestra experiencia, experiencia.
2: con aquí. Sí, sí,
4: eso te voy a llevar así. ¿Qué a
2: tal? ¿eh? Pero Aquiles es un chef súper versátil, entre Sotero, sí. La Sirena Puerca, Braco.
4: Las ficherías.
2: La fichería, las ficherías, porque sí. ya son dos.
4: En Playa y en Cancún.
2: Así es. ¿Por qué ¿Cuál la, ¿Por cuál fue la evolución de Sotero?
4: Bueno, Sotero, no es que nada. Un tabasqueño. No, 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 no tiene, no, tiene que, que ver todo que con te, su papá. Sotero era el nombre de mi abuelo. Ah, okay. Mi abuelo paterno, que nació un 22 de abril de 1910, le pusieron Sotero Chávez Bolaños. Mi abuelo Sotero, de hecho el logo de Sotero es un martillo, Así es. porque mi abuelo es carpintero, era carpintero. Ah mira. Una pica. ¿Y que lo tiene
2: tatuado? ¿tiene? No, un tatuaje, que tatuaje de un. Uno de tantos. sí. Uno de los muchos que tiene.
4: Viene una pica atravesada que es el, este martillo de un geólogo, que mi papá es geólogo y evidentemente bueno un cuchillo en el centro que pues un cuchillo de cocinero. Entonces Sotero <coughs> es un restaurante familiar y cuando digo familiar. No como este eslogan de restaurante familiar, ¿no? Sí, sí, porque sí. para que llegue la familia es porque mi papá, <risa> mi hermano, mi esposa y un servidor Estamos involucrados en la operación y en el desarrollo de Sotero Mis hijos también, ¿no? Mi hija sí. Regina de 17, de 18 años ya cocina Aquí ¿Y qué les... paréntesis?
2: todos sus hijos están involucrados sí, en, en la administración y en la cocina de Sotero. Sí, Cuéntanos un poquito de eso sí. porque está padrísimo. Bueno, también. pues
4: Regina está en la cocina, que es la de 18. Y ella
2: quiere ser chef. Si sí, quiere ser maravilla. cocinera,
4: la Valentina la ayuda a la mamá. De, de repente la pongo que es la Más mujeres
3: chef. Sí, Más mujeres, sí y nos hace falta.
4: Y el Aquiles, que tiene nueve años, ese está como de meserito, de repente se mete es a la cocina. O sea, él divino. juega al restaurante. Y le encanta salir a la mesa porque ya descubrió que la gente le da propina.
2: <risa> está ¿Por el, no? maño,
4: el mañoso ese está ahorrando para comprarse una casa y un carro.
2: Qué maravilla. ¿Y cuántos años tiene? Dinos cuántos aquí años. Aquí tiene, tiene
4: nueve. Aquí les tiene. Eh, Valentina catorce y, y Regina 18. Aquí les qué le dirías a todos estos
1: cocineros que están estudiando o a todos estos chefs para que sigan impulsándose por la gastronomía mexicana y tengan la esperanza de poder trabajar en un proyecto como Milésime o como Las Grandes. Pues la gran industria de la restauración en México.
4: Bueno, primero que nada, que los chavos tengan muy claro que, que no se sale de la escuela como chef, claro. se estudia para cocinero, ¿no? El chef claro. es una posición que vas adquiriendo claro. mediante, vas creciendo en una empresa, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, pero además es un, es un oficio te, altamente tecnificado, es decir, hoy por hoy, por eso es que ya vamos a la escuela. Pero además, es, por ser oficio, es práctica, práctica. claro Entonces, si los chicos pretenden eh, salir de la escuela y que esté el gran hotel esperándolos, pues se van a esperar porque no va a suceder así. Lo que hay que hacer es estudiar, trabajar, llámale trabajar, practicar sin que te paguen o que te paguen, como sea. Pero el tema es que cocines en la vida real.
3: Sí, te yo, sentir pasión por lo que haces.
4: A pesar de haber estudiado la licenciatura en gastronomía, yo realmente aprendí a cocinar en el día a día en el restaurante. En la escuela me enseñaron técnicas, me enseñaron toda una serie de conocimientos invaluables, pero a cocinar como cocinero en el día a día fue una vez que acabé la escuela.
3: Oye, Aquiles, esto que acabamos de probar el tamalito de frijol con chicharrón prensado. ¿Qué tal? Que dice, la inspiración del tamal fue la película del mariachi desconocido Tintán en la Así es, así es. ¿Dónde lo podemos comer?
4: Pues en sotero. Todo en lo sotero. que trajimos hoy a Milésime es cosas, o sea, son, 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 son lo que servimos. No, en no
3: sotero. saben, por favor, si me están escuchando. Bueno, es una cosa, es, un, es se deshace en la boca sí. el tamal, pero además esa fusión con el chicharrón prensado que no está dentro él él pone como, como una salsita, como una sí, sí, salsita. Sí, sí. Muy, muy la salsa de qué era?
4: El chicharrón prensado.
3: No, pero la la, la salsa. Ah, era una
4: salsa de tomatillo.
3: De bueno, tomatillo. no no tienen, por favor, vayan a Pachuca
2: vayan
4: a Pachuca vaya, sí. también porque sí.
2: también tiene su restaurante en las y las ficherías que yo conocí en, en, en,
3: Playa en, en Playa del Carmen, del Carmen. Ma, sí.
2: maravilloso pero esto de
3: de Pachuca también está además vas a conocer tienes que viajar Oye, la hora y media ciudadano.
1: Hidalgo tiene una maravilla de oferta cultural tiene sí, un arroba. programa cultural extraordinario museos
4: bueno, arqueología Bueno, a cultural, gastronómico Hay turismo religioso Bueno, yo no sé si sepan que la fototeca Es decir, este lugar donde se, se guarda todo el acervo fotográfico Ajá. del país Está en Pachuca, señala algo, está a unos pasos de Sotero. ¿Y por qué en Pachuca? Porque el clima de Pachuca es claro. el que justamente sirve Para preservar todo este gran acervo fotográfico de México también está el acueducto recién reformado por la UNESCO. De padre Temble, que muchos... sí, está a 45 minutos, una hora, bueno, pues hay que un a tepiapulco O sea, de verdad que, que eh, Hidalgo es, yo creo que, el, el, el gran secreto que hay que contar. Y, y es sí. un secreto realmente maravilloso. Y estás exactamente. Yo siempre he dicho que, que ¿por qué me fui a Pachuca cuando me preguntan? Les contesto lo siguiente, porque está convenientemente lejos y cerquita de la Ciudad de México.
2: Qué estás, bonita descripción. Ahora y media. <risa> y los
3: atardeceres sí. son divinos, es de los es más bonitos.
4: La, la ciudad con el cielo más limpio sí. de México. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque este maravilloso aire que ventea en la tarde en Pachuca. Pues la limpia, bella irosa. La bella irosa, ¿no?
3: Oye, Aquiles, a ver. Sí. Un joven, 16 años. Okay. Un Aquiles. Le, te dice, Aquiles, dime qué le hago de cenar a mi novia. Estoy súper enamorado y quiero hacerle una cena.
4: Una cena. <ríe> a ver, <ríe> vámonos dale, por... el,
3: dale el menú.
4: El menú para un chamaco que tiene 16 años y, y, y que está súper enamorado. Yo creo que, fíjate que a mí las pastas me fascinan Ajá. porque son como una papachito, ¿no? Son como un abracito de mamá. Ah, Entonces, una pasta sí, sí, nadie sí. le dice que no. Y de verdad una pasta con una buena cremita, este, un pueblecito de champiñones, de verdurita, lo que tú quieras. Ajá. Nada más salteadito con quesito, este yo creo que es algo rico. Pero, pero además, el, Así más que allá… que la quiere
3: conquistar, que quiere eso, que se enamore perdidamente de él.
4: En realidad, yo creo que este esquincle de 16 <risa> pues, años enamorado que quiere enamorar a la, a la damisela… Ya con el simple hecho de, 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 de expresar todo su cariño en este plato, seguramente le ven a morar, porque estoy es cierto que cocinar es un acto de amor. O sea, o sea, eso es decía la dama y el vagabundo. La dama y el vagabundo. Bueno, es que comiendo pasta. Yo soy el vagabundo, el vagabundo siempre. totalmente. Yo soy ese, Oye, Aquiles,
2: y brevemente, ¿hacia dónde va la gastronomía mexicana? Nah. Porque cada vez vemos más dedicación al producto, a los ingredientes mexicanos, enaltecerlos. ¿Tú qué opinas? Mira,
4: yo ahorita algo que me, que me, que me puse a pensar esta mañana, cuando, cuando entré a Miles y me, para montar nuestro changarrito. Me, ¿Qué me, tal
3: changarrito? digo sí, que es un enganche. nombre mil, de cinco es estrellas. Me cumplió.
4: llamó… Excelente me, servicio. Me, me, me excelente <risas> servicio. Me decía… Qué increíble, por ejemplo, hay una sección de jóvenes talentos. Sí, claro. Que son estos jóvenes chefs mexicanos sí, que sin sí, duda sí. son la promesa del país. Así es. Y hoy por hoy la juventud mexicana viene, viene gastronómicamente hablando. Claro, ¿eh? claro. Estoy hablando de lo que de lo que yo es hacer.
2: Y en muchos otros aspectos. Sí, sí
4: pero, pero en este caso estamos hablando de, de la gastronomía. Claro. Estos jóvenes chefs mexicanos vienen con un, con un impulso, con, con unas ganas, con una seguridad. Y lo más increíble de todo esto, que están haciendo cocina mexicana cocina mexicana utilizando producto mexicano, producto sustentable, producto este uno artesanal, lo que tú quieras, y están haciendo una cocina mexicana local, pero con una visión global. Entonces, claro. hoy por hoy estos chavos que vienen durísimo y ya me di cuenta que me estoy volviendo ruco porque de repente te dicen, <risa> "Yo me acuerdo cuando te veía este hace 12 años en en Utilísima, yo tenía 7 años y ahora son Ajá. chamacos de 20." no, ya estás, ya estás. No, estás estupendo, por favor. Y en tu,
2: mejor aquí, momento, te... en tu mejor momento.
4: Pero bueno, la cosa es que la comida mexicana, hoy por hoy, literal y textualmente, se encuentra en boca de todo el mundo. La comida mexicana es una de las comidas que todo el mundo quiere probar, conocer. Así Así y yo creo que. Muy... Y que
3: nos une a los mexicanos en torno a una mesa. Es. Que
2: esos son los valores que tenemos es. que regresar. La a semana nuestras familias. pasada justo conocíamos a Karime. Que logró la primera estrella Michelin para una mujer mexicana, claro. valiosísimo. No, pero lo que dice
1: Adriana, y lo retomo, porque es muy importante, los valores familiares alrededor sí. de la mesa, con los comensales, en familia, comer es lo mejor de la tradición y la
4: cultura Y mexicana. regresar
3: a nuestro origen aquí, origen a lo es lo destino, somos... a lo que somos los claro, mexicanos.
4: Claro, y, somos y, ideales. Y, y redundando un poco en el tema, si cocinar es un acto de amor, nosotros hacemos de comer un acto social. Imagínate claro, imaginas en qué cabeza. Sí, pues, una gozadera, pura, pura gozadera. No, y luego no. le agregas unos mezcalitos o no, tequila bueno.
2: y un, un pulquito porque un es de Hidalgo
4: Que además el pulque hoy ya no paga IEPS por fortuna, eso, oh, eso ayer. Todo un tema, sí, todo, todo un, un tema, tema que eso es otro pues, tema.
3: muchísimas gracias a nuestro queridísimo chef Aquiles Chávez por gracias. habernos dado esta entrevista aquí en Ilésine, NP. Muchísimas gracias, gracias.
4: Aquiles. Y si me lo permiten Claro que sí este, Pues cuando vayan a poner una cancioncita Sorrájense una de una banda poblana <ríe> maravillosa Que toca rock para chavitos Que se <ríe> llama wow. Los Patitas Patita de Perro
2: Los Patitas del Perro, lo Y notamos. pongan
4: una rola que se llama Las Tortugas
2: Ahorita que regresemos van el corte a ver borte.
4: de qué va y qué linda canción Y cuánta y te, la a te la vamos ¿Qué? a
2: dedicar Por
4: favor, Las Tortugas de Los Patitas de Perro De Puebla para el Mundo claro
3: Muchas gracias Aquiles Regresamos aquí en el dedo de la llaga. Se mueve
1: pimienta enclavo, se mueve la molendera. Escríbenos al WhatsApp en el dedo de la llaga. 5525 44 5525 34. 55 25 44 33 34. Heraldo Radio.
3: Y al dedo en la llaga y lo que ustedes están escuchando son las tortugas de las patitas de perro ¿Qué que nos estás? recomendó el chef aquí les
2: sabe. qué tal, ¿no? Y bueno, no
3: saben, seguimos en este maravilloso evento de Milésime GNP. Hasta se me va el aire de la emoción. Y GNP. Huele todo rico. ¿No les no les parece no no saben. que los pasillos es todo una y... experiencia sí. gastronómica y además hoy fue en
2: función de el cine, el del film, del séptimo arte, y bueno, vemos por los pasillos mujeres bailando, guapísimos un por ahí de repente, todos guapísimos, y oye, de, de, déjenme por... decirles, guapísimas.
3: déjenme decirles que no veo un
2: solo chef feo, ¿eh? Todos son muy Todos guapos y jóvenes. guapos
3: y jóvenes. No, no, y aquí no. tenemos uno enfrente de nosotros, sí. guapísimo. Aplausos pero para intenso. Joven, bueno, pero talentoso,
1: un talento. con un restaurante que bueno, qué bárbaro, ¿eh? Bienvenido. No, bueno,
3: muchísimas gracias, Chef Joel Ornelas, Así es. por estar con nosotros. Él tiene el restaurante Tintoque, sí, sí, originario sí. de Puerto Vallarta, estudió en Guadalajara y Londres. Y cocina con texturas contrastantes y elementos de acidez y picantes. ¡Qué rico! Con gracias por estar aquí en el dedo en la llaga.
5: No, hombre, a ustedes, muchas gracias por, por la oportunidad y la invitación.
3: ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó, Joel, esta emoción? Bueno, por, pues. Eh... por hacernos felices.
5: Tengo cocinando desde los 15 años profesionalmente. ¿Qué Digo,
2: paréntesis? Joel es un nuevo talento, es súper joven. ¿Cuántos años tienes, Joel? Cuéntanos.
5: Tengo te, 32 años ahora. Eh, empecé a cocinar a los 15 años profesionalmente en restaurantes locales en Puerto Vallarta. Ajá. Eh, y bueno... Me dediqué a esto porque es algo también de la familia. De, o sea, no, de, no que mi familia sea profesionalmente cocineros, chefs, Ajá. pero sí está en la, en la sangre de la familia. Entonces, pues bueno, viene desde, desde ahí y me fui a estudiar a la Guadalajara, después me fui a Inglaterra, después a España, e hice un poquito en Bangkok también una ¿no? pasantía. Y regreso a México y me formalizo aquí este con el chef Guillermo González Baristay, uh,
2: haciendo sus,
5: sus cocinas, los menús de sus cocinas, de sus restaurantes. Y hace tres años que abro Tintoque, Puerto Vallarta. Y bueno, pues ahí vamos avanzando con pasos sólidos. Es
3: difícil. Es muy difícil. Es una industria ya independientemente de... Es, ser... es muy
5: difícil, porque la gente piensa que abres un restaurante y al siguiente día ya tienes tu cuenta bancaria llena, ¿no? no para nada. Claro. Y la realidad es de que tienen que pasar cinco años por lo menos para que se empiecen a, pues, estabilizar la, las cosas.
3: Oye, y por ejemplo, llegaste a desanimarte.
5: Todo el tiempo, algún muchas veces decías, lo dudas. Chin? Sí, pero siempre cuando cuando ya estás hasta Ocho. abajo pasa algo que cambia todo y te da fuerzas para seguir. A ver,
3: dime un momento.
5: No, que digo. estabas
3: así y que dijiste pues es sí. que por
5: ejemplo en Puerto Vallarta tenemos temporadas altas y bajas que son temporadas altas de seis meses y otros seis meses son bajas y lo que son el mes de septiembre, octubre que Vallarta parece un desierto es súper complicado cubrir las nóminas y cubrir los gastos de los proveedores entonces esos
1: momentos son muy difíciles pero siempre pasa algo que cambia todo ¿no?
3: pero dijiste no, no tengo que seguir echarle sí, claro, ganas por
1: supuesto no, y como joven la verdad el perseverar alcanza realmente ese objetivo que tienes de no vencerte de, de no dejarte caer es muy importante para que le des ejemplo a todos los que nos escuchan Porque sí, esto claro. es muy importante Así es. Dime una cosa, la gente cree que Cortas un tomate, lo fríes Pones un sartén, lo calientas Y ya eres chef y ya eres de un restaurante ¿no? Sí, hasta mi esposa piensa de luego eso decirnos lo contrario? ¿Qué es lo que te hace estar en donde estás?
5: Pues mira, eh, realmente Tintoque es un restaurante De, de investigación eh, Hacemos investigación en lo más que Lo más que alcanzamos a hacer eh, Trabajamos con productos de recolección y trabajamos con recetas que son eh, pues una recopilación de familias antiguas de Puerto Vallarta y utilizamos recetas, productos, ingredientes que no son comunes, de hecho tenemos tenemos platos que utilizamos ingredientes que en ninguna parte del mundo y ni de México utilizan porque son, pro, son productos de recolección, entonces esa es la parte de, de, que, que, que más énfasis este hacemos eh, nosotros, entonces eso hace completamente diferente a Tintoque no vas a cenar, a Tintoque vas a, a, compras una experiencia o sea, vas, a, va, vas a aprender y entender la cultura del lugar, porque Tintoque significa palotinto en Cuyuteco y los Cuyutecos son los que se asentaron ahí antes de los españoles ah, antes de la llegada de los españoles, entonces pues Tintoque es el nombre del primer poblado que existió dentro de Bahía de Banderas y Tintoque es el único restaurante en, en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta que habla de esta connotación que hacemos nosotros, entonces, pues por eso somos diferentes a los demás.
2: Te escucho y me hace todo el sentido ver como esta onda de investigar, de que tenga un sentido la gastronomía, de que cada vez cada restaurante tiene un concepto muy bien definido. ¿Cómo llegaste hasta este punto de decir, yo quiero que sea así mi restaurante? ¿Por qué puntos tuviste que pasar? Esta gran inspiración que tuviste quizá con el chef Guillermo González Beristain, que, que es un gran maestro. ¿Cómo empiezas tú a experimentar y a forjarte tu propio camino?
5: Pues mira, en una industria tan competida y en un mundo tan eh, globalizado, es muy difícil destacar, entonces claro. yo regresé a mi lugar de origen, yo soy nativo de Puerto Vallarta y regreso a mi lugar de origen por el amor que le tengo a mi bahía, entonces pues ese mismo amor lo puedo demostrar haciendo lo que estoy haciendo y esa es una forma de dar a conocer todo lo que existe alrededor de todo eso.
3: Joel, y dime, dime ¿esto es, es tu primera experiencia aquí en Milésima? Sí, es verdad. ¿Qué la te primera. ha parecido?
5: Está espectacular, está espectacular. O sea, la experiencia de estar con tus colegas aquí, conocer tanta gente. Eh, es el mejor evento gastronómico de este país. Es, es, Estamos es a fantástico. nivel mundial, ¿no? O sea, ¿No? Sí, nunca he visto algo así. Es fantástico. ¿Y qué
3: evento? te pareció toda la decoración de todo sí, esto? No, sí, este, esta
1: parafernalia.
3: ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Claro. O sea,
5: la colaboración sí. que hacen los diseñadores, los arquitectos, toda la gente que está haciendo todo esto durante estos días, es, 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 es de verdad es, es asombroso. O sea, no tengo otra palabra. Sí, es lo,
3: te digo que mi preferido sí, fue sí, el sí, Salón sí. del Gapsi, ¿no? Del Gran Gapsi. Precioso. Pero él,
2: él está en, en la parte de los nuevos talentos y cada uno de los chefs que están ahí crearon un platillo especial también basándose en filmes que para ellos son muy representativos en sus vidas. ¿Cuáles son los tuyos?
5: Pues mira, eh, preparamos eh, un guisado de hueva de, de trucha, de, perdón, de trucha no, de jurel. Y este guisado es muy, es muy curioso porque Puerto Vallarta se hizo famoso en los años 60's, eh, en la, con la película de la noche de la iguana. De, de John Huston que Ajá. protagonizaba Elizabeth Taylor claro, y Richard Burton sí. y bueno, este guiso es de cuatro generaciones de mi familia y, y lo come él eran los platos favoritos del de, de director de John Huston este, entonces bueno, este plato está inspirado de eso, hicimos otro que es un tomate que está inspirado en una película americana que se llama El ataque de los de los tomates asesinos Ajá. Claro, unos tomates que es por eso decía, por eso empecé con lo del tomate Ajá. por ese platillo sí sí es, es muy curioso porque esa película que es famosa porque es muy mala eh, son unos tomates que ruedan y explota y hacemos un tomate aquí que solamente es un tomate y te lo comes y está relleno de mole entonces cuando te lo comes Uf, explota el, el
3: mole oye y qué maravilla este concepto de no solamente es la comida es generar todas estas emociones por, emociones por medios de los sentidos. Sí, Por totalmente. ejemplo, cuando cuando realizaste este platillo, ¿qué te venía? ¿Qué pues, sentías? ¿Qué... Pues son,
5: son esos, esos, esos como feelings que tienes de, de las películas estas. ¿no? Ajá. Y bueno, lo, del, lo, de la, lo de la hueva es verdad. O sea, eso, sí es, eso sí es verdad. Un que...
3: producto con el que no podrías dejar de... O sea, dices, puede faltar todo esto menos esto.
1: Manteca de cerdo.
3: ¿Manteca de cerdo? Pues,
1: Casero, ¿no? Si tuvieras que irte a una isla desértica Donde no hay comida, donde nadie más Está contigo y estás solo ¿Cuál sería lo que llevarías en esa maleta? ¿Qué te comerías en ese tiempo Tú solo en la isla? ¿Qué es lo favorito? ¿Qué es lo que dirías? Esto es lo que yo me llevaría
5: Híjole, es muy difícil Pero probablemente Frijoles ¡Guau! Wow.
3: Frijoles.
1: Frijoles? ¡Frijoles! ¡Qué rico! Sí, 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 muy mexicano además Sí, muy básico
3: no, es una maravilla cómo la, la, la cocina Me mexicana dio este giro por estas personalidades, por claro. estos jóvenes que realmente le apuestan a México, invierten en México, le dan sentido a todo lo que somos los mexicanos, claro. porque origen es destino. O sea, es agarrar el producto y decir, con esto voy a hacer maravillas. Entonces, están generando arte.
1: Sí, así es. No, y acuérdate Totalmente. lo que platicábamos afuera de aire, fuera del aire, que la industria restaurantera en México tiene un valor alrededor de 250 mil millones anuales y genera el 13% del PIB turístico en el país, ¿eh? O sea, realmente hay que apostarle a la gastronomía, a la comida, a los restaurantes, porque es un gran ingreso para nosotros de la forma turística y de la forma local. También queremos ir a la sí, cocina sí. de barrio, a la cocina de la bahía, como es la tuya, a la esquina, y disfrutar toda la tendencia que hay ahora en Sabores de México, ¿no? Exactamente, estoy de acuerdo en eso. Claro. Y en
2: cuanto a la sustentabilidad en los pescados y tal ¿realmente llegamos a ser sustentables? Pues, al momento de sacarlos y tal, porque también ocupamos muchas lanchas este, mucha gasolina, ¿cómo ves tú esa, esa parte?
5: Es imposible hacerlo sustentable, pero sí existen proyectos que tienen ciertos tipos de, de formas de pesca, formatos de pesca como aquí en México hay uno que se llama eh, Buena Pesca y bueno, son pro, son proyectos que tienen buenos usos de pesca, buenos formatos claro. de pesca, que eso sí es muy muy bueno, pero al final de cuentas los mares están en peligro de extinción, los peces es un tema no hay tanto alimento para el mundo, para el planeta, entonces eso es algo que es un tema muy otro digo, es otra plática, eso es claro, algo sí, claro. sí. muy complejo.
3: Pues algo más que nos quieras decir, Joel, pues de nada todo que... este evento maravilloso de milésime gente. Pues te vamos a ver el próximo año.
5: Espero que, espero que me inviten el próximo año, claro que Seguro sí. Seguro que sí. Y bueno, pues nada, nada más agradecerles y invitarlos a todos, estamos en Puerto Vallarta, en la ciudad, se llama Tintoque y por favor cuando estén ver, aquí. El
3: platillo, el, princip... o sea, el platillo favorito de Tintoque. Así que vaya yo a Tintoque y diga quiero probar esto porque el chef me lo, me recomiendo Frijoles
1: con
5: aguacate ¿no? ah. Este, yo creo que los tomates es un plato espectacular del restaurante Y también tenemos un pescado que nunca se mueve la carta, que hacemos con lentejas Este, muy bueno Yo, yo,
3: usted, pescado con lentejas en Tintoque sí. En Delicios. Cocina de la Bahía, en Puerto Vallarta Así es Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Qué placer conocer a alguien tan joven, con tanto talento y con una proyección de carrera sin igual. Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Joel Ornelas.
2: Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y bueno,
3: ¿cómo viste? Este, no, mía? pues
2: estamos fascinados viviendo todo lo que se está degustando aquí en Miles y Me. Está Aquiles Chávez, está Joel. No pasa ni un segundo que camines y te encuentres con otro platillo delicioso. Este vienen y es las cosas. Además
3: que salada es los bocadillos. De, hacer esta maravilla de, arqu de arquitectura, de infraestructura, donde además te digo se mueven todos. No, los y además los que, sientes, te claro, apasionas, te sí, emocionas. Sí, sí. El, glamour, el glamour, el glamour que hay. O sea, envuelve ¿no? total, Oye, te el envuelve. Oye el buen
1: comer como tal, el buen comer. Es, es una que maravilla dime qué
3: hay dime qué otra maravilla
1: no 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 creo pasarla, que
3: pasarla estar alrededor de una mesa probando oye y lo que yo sintiendo. más disfruto
1: que es conocer gente y esta tarde <risa> ¿Sí? hemos conocido a varios chefs muy relevantes no, Bueno, entre y... ellos quién Adriana quién más estaba con nosotros ah
3: bueno pues está el chef Lorenzo Castro que además bueno ya para rematarle la el parte dulce no Chef pastelero res del restaurante Ambrosía Banquetes, originario de la Ciudad de México y empezó a cocinar hace 30 años. Estudió en Francia, España, Cuba y Jamaica. Busca, sobre todo, la innovación en cada postre, en cada trabajo, a diario. Y las nuevas tendencias en pastelería buscan ese equilibrio de textura, sabor y aromas. Muy buenas tardes, Chef Lorenzo Castro. Gracias por estar aquí con nosotros en el dedo en la llaga.
0: Al contrario, un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes lo que es eh, el arte de la gastronomía.
2: Y de la pastelería. Y de, la sí, claro. y de llenarnos de momentos dulces, porque qué bárbaro. Lo que por más el stand, nos hace felices. Qué el momento
3: de llegar el... al postre.
1: Ese es el orgasmo de la comida, sí. hay que decirlo así. Es cuando dices, este es el mejor momento, el clima. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cuántos años llevas en Ambrosía, que es una gran banquetera? Cuéntanos. Aquí, eh, como
0: también hay una escuela, que es el Centro Culinario, yo llevo alrededor de 13 años dando cursos. Eh, y en lo que es banquetes ambrosía eventos estoy cumpliendo un año como chef pastelero ejecutivo eh, cambiando las las, este, las recetas mejorando eh, eh, estando con todo el personal capacitándonos día a día viendo lo nuevo eh, desde la vista olor este, texturas todo todo estamos echándole muchas ganas y precisamente aquí en este evento tan importante Estamos eh, Dando a probar Unos pequeños Bocadillos dulces unos petit bourre, Que el que nos ha comentado más Por ejemplo los comensales sí. Han probado Un cremoso de chocolate Mexicano al 66% Un cremoso De frambuesa
3: uh -huh.
0: Un choconosle confitado
2: Uy, bueno, bueno, una bueno.
0: esponja este con sifón y horneado en el microondas, Ay, pero con ideal, un poquito de oro, es una explosión de sabores increíbles. Muy
2: sofisticado se escucha y chef, muchas veces yo siento que no es tan valorado la parte repostera, siempre le atinamos o vamos o apostamos por los chefs salados, pero los chefs dulces merecen su gran lugar. Claro, ¿Qué opinas que sobre gran esto? Punto
3: es cierto Siempre
2: ponemos cierto. el dedo en la llaga justamente Justa en, los
0: en, en lo salado. Exactamente. Eh, es una. Es la verdad, a veces nos enfocamos tanto en lo salado y descuidamos lo dulce. Y hay que acordarse que al final nosotros somos los que damos el último toque al paladar al comensal. Entonces, si podemos. Si es fallamos como en. Ajá, se va exacto. feliz, pudo
3: haber comido algo delicioso sí, sí, sí. y el postre.
0: Ajá, pero si fallamos en la cocina, que tratamos de que no pase, pues suele pasar. Nosotros como reposteros tenemos que poner todo lo que está en nuestras manos para que el cliente se vaya al comensal, se vaya con lo último. Entonces, aunque haya fallado o algo, al final te vas con eso. Precisamente dices, wow, qué postre. Y salvamos todo. Y sí, fíjense, sí, precisamente sí. hay un tema, por ejemplo, en Francia, eh, que, se, que se habla tanto de la gastronomía salada, uh -huh. y sin embargo se han juntado ta tantos chef pasteleros que los que han salido más adelante son es lo dulce. Han no, tenido claro, reconocimientos, pues famos, sí, claro. reconocimientos internacionales sí. y concursos ganados en copas mundiales en dulce, no en salado.
3: Bueno, incluso en estos programas que hay de concursos de comida de chef, eh, todo les puede salir bien y esto, a ver, hazme pues, el pato, el, pero cuando les toca el postre dicen por favor que no me toque que no me sí. toque, no quiero hacer postre. Sí, sí,
1: sí, porque es muy difícil. Este es como el pediatra y el y el urólogo. Son dos especialidades <risa> diferentes, exactamente. Para la gastronomía, sí, 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 pero la razón, medicina. Y creo que tienes razón. El gremio de los del del postre en México todavía no es reconocido como los macarrones de Francia, por claro. ejemplo. Pero sí tenemos sabores como el chocolate, claro. todos los dulces de vainilla de Veracruz. Ay. Bueno, qué maravilla. ¿Cuál la es el
3: postre que más le gusta? Al chef Lorenzo Castro.
0: Híjoles, yo creo como tal un postre, no, pero me gusta mucho lo que es, uh, por ejemplo, un chocolate que sea un extra amargo y me gusta mucho lo que es eh, un, un, la frambuesa, fresa. Entonces me gustan esos esos sabores como aciditos, no. Sí, pero claro. también que lleve un crocantito, algo cremoso, que de veras. De veras deberían de pasar a visitarnos en, en nuestro stand Que tenemos ahí todos los Petit food, Y literal van a probar cada, cada pequeño postre Y va a ser una delicia En su paladar que, que lo van a disfrutar Porque hay muchas texturas Muchas técnicas Y sobre todo la pasión que le ponemos a la pastelería ¿Cómo tiene
3: que cocinar un chef? ¿Qué, qué estado de ánimo?
0: Yo Cuando que... se
3: enojan Y cocinan
0: tenemos todos los estados de ánimo, ¿no? Sería que estamos cocinando a felices, ¿no?
2: Pero un repostero uh, parecería que tiene que estar feliz siempre. Sí. <risa> sí,
0: yo creo que es parte de un todo, ¿no? Porque okay. realmente felices pues, sería una mentira que siempre estamos felices. Porque hay, a veces tenemos mucho trabajo, traemos un poco de estrés. Lo que sí siempre tenemos es el que tenemos que sacar el postre perfecto. Porque a fin de cuentas nosotros estamos para darle todo a nuestro comensal entonces queremos que sea una experiencia una que emoción, se vaya, una claro. emoción, que vean eh, todo lo que tenemos que dar y, y no importa, si estamos enojados estamos este alegres, nosotros tenemos que siempre que ponerle la pasión para hacerlo sentir bien y cuando deguste todo esto, pues que se vaya con es todo eso. eso es claro. muy importante, lo
3: pregunto por esto sí, sí, sí. Miriam y Bernie porque tú veías a nuestras madres alrededor de la cocina, como nos, nos juntaba y siempre había esa emoción de darle comer a sus hijos, a su familia, a su hombre. Sí.
2: Y, y, y
3: lo veías en la comida, cuando dices, mamá, gracias, está riquísimo esto. Y es que la veías contenta.
0: Claro, y, y traemos muchos estados de ánimo, ¿no? Y en la mesa es lo más importante, en lo que es el degustar, el comer. Tenemos todas las emociones ahí, pero es... El lugar como sagrado, ¿no? Con los claro, alimentos, que, claro, que es claro. cuando se une toda toda la familia, todo el equipo de trabajo, donde sacamos todo. Entonces, es muy, muy importante nosotros ponerle la, la pasión que debe de, de gustar en un postre nuestro comercio. Claro.
3: Fíjate, lo que dice el chef Joseph Josef existe un claro vínculo científico entre la comida que ingerimos y nuestro estado de ánimo. Comúnmente se dice que la variedad es la sal de la vida por lo que tener una dieta rica y variada nos ayuda a mantener una mente y un cuerpo felices y casi la, la cocina casi siempre se ha utilizado los cinco sentidos como instrumentos de trabajo en la búsqueda no solo por alimentar sino por transmitir emoción y felicidad porque cuando comemos intervienen otros sentidos como la vista el olfato que nos hacen percibir cada plato de forma distinta.
0: Por supuesto que sí, de acuerdo. Es en un postre, a veces yo les digo, tenemos que tener un poquito de acidez, un poquito de dulzor cremoso y de repente olor, vista, y de repente cuando menos le esperas, ¡pum! Un crocante y dices, aguas,
3: ¿Y puesto. chef qué tal?
2: Ah. Es como la vida misma, tiene sus altas, bajas, claro va sí. transitando todo eso. Ya se nos acabó el
3: tiempo, agradezco mucho al chef Lorenzo Castro, Lorenzo. chef pastelero del restaurante Ambrosía, a Miriam Lira, muchas mi querida gracias, Miriam Lira, gracias. y que tenemos aquí el maravilloso libro de Gastrolab, Cocina que inspira,
2: ¿dónde podemos conseguir este, este libro, Miriam? Lo pueden conseguir mandándome un correo a Miriam.libro arroba .com .mx. adquiéralo. Es una, adquiéralo. es una
3: maravilla. No solamente Vamos trae la entrevista de, de los Lorenzo también, las, bien, de, entrevistas la de los chefs, sino también sus recetas. Así Bernardo es. Noval, muchas gracias por haber estado con nosotros oh, aquí gusto. en El Dedo, en la llaga. Y no nos dejes de escuchar. Ahora sigue, después de nosotros, México Potencia Económica con Carlos Mota. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso evento que es Milésime GNP. Muchísimas
2: Muchas gracias. gracias.
1: Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana Delgado. <risa>